0: Olá, primeiramente. Também de um com, para você que duvidou absolutamente ninguém, estamos aqui, chegamos ao nosso marco histórico de quarto episódio. Hoje, infelizmente, minha introdução só vai ser mais breve que a popularidade da Sarah do Gilberto, porque, enfim, eu também sou humana e toda a criatividade que eu tinha já se esgotou, né? Vocês podem falar, putz, Andresa, mas estamos ainda no quarto episódio, vocês verão a situação de calamidade pública a qual eu estou inserida sem um único neurônio funcional. Mas hoje nós teremos um encontro temático e dessa vez vai ser sobre a terrível pandemia. Trouxemos convidados maravilhosos, vocês podem falar assim o que vocês quiserem, da apresentadora pré-cara desse programa, mas da nossa convidada, quem quiser falar, viu? Não tem condição, leva uma porrada minha, porque a gente só traz gente incrível. E aí só para relembrar, meu nome ainda é Andresa, ainda estou matriculada na UFC por um fio. Quando a gente postar esse podcast, se tiver um like, eu tranco a minha matrícula. Mas eu ainda sou extensionista do Nucon também, e os outros nuconianos aí. Oi, gente, eu sou a um Antoca, é estudante de psicologia da UFC, e nuconiana também, e é isso.
1: Oi, gente, aqui é o Bruno, mais uma vez aqui nesse grupo maravilhoso, nesse podcast esperadíssimo pela uma e Mudinho no Nucon, e é isso.
0: Bom, agora eu queria as convidadas, por favor, se apresentem.
2: A galera que está vindo mais de fora podia começar, né? Porque eu já sou do fã-clube, sou do NOCON, aí seria melhor alguém mais... as meninas começarem. Gaiata, né?
3: <risos> é, eu sou Luísa, né? Faço mestrado também na UFC é, em psicologia e sou uma das diretoras do Instituto Três Mares, né? que é um guiatuante aqui na cidade de Fortaleza, mais especificamente no bairro de e que a gente vai apresentar um pouquinho para vocês durante o episódio.
1: Oi, gente, eu sou a Yara, também sou diretora do Instituto Três Mares, também psicóloga, e atualmente estou fazendo doutorado em Psicologia na Universidade Federal de
2: Sergipe. Oi, gente, eu sou que faço doutorado na psicologia, sou do NUCOM, é, parte da fanbase também, do podcast, e também fiz o mestrado na psicologia na UFC, mas sou de outro estado, sou do Maranhão, para registrar as origens.
0: Bom, agora para nossa conversa mais específica, eu queria que a Viu que falasse um pouquinho mais do teu tema de pesquisa, Viu, da tua pesquisa em
2: si. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o tema de pesquisa que eu trabalhei no mestrado, que foi sobre o sentido de comunidade. É, a dissertação foi intitulada As Implicações Psicossociais da Pobreza na Relação entre o sentido de comunidade e desigualdade social. Parto da Liberdade, é, foi desenvolvida no Massis essa pesquisa, e a intenção de identificar como é que um bairro, uma situação de pobreza, é, também desenvolvia outros aspectos que a gente chama de enfrentamento da pobreza, dentro deles o sentido de comunidade. O sentido de comunidade, ele é uma categoria psicossocial que ele trabalha a partir da ideia de que quando a gente pertence a um grupo, a uma comunidade, é, esse pertencimento, ele gera na gente um sentimento de que a gente faz parte de algo e que esse algo que a gente faz parte, ele mobiliza a gente para ação. Então, quando eu falo não em sentimento, mas em sentido de comunidade, é, eu estou incluindo não apenas os meus sentimentos em relação a estar presente a um grupo ou não, mas a percepção de que esse, esse sentimento ele também tem um sentido, que é um sentido de ser com, é um, ser de, é um sentido de participar desse grupo. Não necessariamente vou concordar com tudo que esse grupo faz, mas esse grupo ele também fala da minha identidade, enquanto morador de determinado local, enquanto pertencente a de determinado grupo, e, e ele fala de alguns aspectos específicos é, inicialmente, é, a gente tem essa definição do sentido de comunidade de quantidade de pertencimento a esse lugar, a esse espaço, que é um território físico, geográfico, delimitado, é, de relações, de proximidade com as pessoas, não necessariamente familiares, mas às vezes sim também. Mas ele vai se desenvolvendo, né? vai construir é, a experiência da psicologia comunitária nesses territórios, principalmente de vulnerabilidade, e de pobrezas, ela vai apresentando outros componentes para pensar esse sentido de comunidade. E daí vai surgindo é, dois autores, né, Macmillan e Chaves, que vão desenvolver esse construto a partir de quatro componentes. E aí eles vão identificar que o sentido de comunidade, então, ele é composto é, pelo pertencimento, pelas emoções compartilhadas, pela satisfação de necessidades comuns ao grupo e pela influência social. Que o pertencimento, eu já falei um pouquinho, né, que é essa que é essa fronteira que se cria, né, entre o que se está dentro e o que está fora, é, por exemplo, são todos os elementos que fazem eu identificar que eu sou parte do Nucom e todos os elementos que me fazem ser, não ser de outros grupos, mas ser do Nucom, dentro do universo UFC. E a influência social, ela fala de um outro lugar, que é os motivos pelo qual eu escolhi tal grupo ou tal comunidade para morar, que é a ideia de que é, essa comunidade, de uma certa maneira, ela me influencia, porque eu penso coisas parecidas, eu, eu tendo a pensar em resoluções de problemas próximas às pessoas que estão nessa comunidade, e... Ao mesmo tempo, é, ela também me permite pontuar coisas sobre as vidas coletiva sobre a vida em grupo, sobre os problemas que são para além de mim. Então, é, basicamente, se a gente fosse pensar numa coisa tipo BBB, aquela ideia de quem influencia e quem é influenciável todo mundo influencia ou influenciava senão a gente não faz parte daquele grupo. É certo se a gente estiver no confinamento, mas se a gente puder fazer escolhas, a gente vai escolher grupos em que a gente possa concordar com as ideias que estão sendo feitas e a gente também possa opinar sobre. Um outro componente é a satisfação de necessidades comuns, que é reconhecer, que é o componente mais individual dentro do sentido de comunidade, porque é a ideia é de que essas que eu só participo do um grupo se eu sentir que você beneficiar de alguma forma eu senti que, por exemplo, morar na comunidade X vai me dar mais proteção social, vai me dar é, condições de criar meus filhos de determinadas formas, e é, eu tenho que ter apoio social, vou ter suporte. Então, quando eu reconheço que esse espaço é possível para que eu tenha o mínimo de satisfação com as minhas necessidades pessoais, isso ele chama, de necess... ele chama como fator para o desenvolvimento desse sentido de comunidade. E o último fator, mas também não menos importante, é pensar as ligações emocionais compartilhadas, que falam tanto da minha história enquanto sujeito morador daquele local, quanto o quanto da minha história pode ser contada pela história coletiva. Então, quando eu me apresento e falo, eu sou vinho, que eu vim do Maranhão, é, eu também estou falando que um pouquinho daquela, daquela história da minha história se conta então, meu pertencimento ao Maranhão. Então, eu tenho memórias, eu tenho memórias afetivas com esse lugar, eu tenho coisas compartilhadas que me fazem me sentir próximo. Então, um sentido de comunidade pertencente ao Maranhão. É um pouquinho, parece muito, mas na verdade a gente está falando de relações, né? De relações de pessoas com lugares e, e com outras pessoas. E daí, pensar esse sentido de comunidade enquanto esse conceito. Que ele avança um pouquinho a mais, né? mas eu acho que a gente podia conversar um pouquinho depois sobre isso, mas já iniciando, quando a gente vai discutir isso nas realidades da América Latina, do Brasil, e agora no Ceará, com essa pesquisa, a gente percebe que as coisas não são exatamente flores, né? porque como é que eu vou identificar que pode haver sentido de comunidade quando a minha comunidade é pobre, quando a minha comunidade é vulnerável, quando tem situações de violência e aí eu não consigo é, satisfazer necessidades comuns, eu não consigo compartilhar, não consigo me sentir influenciado socialmente, eu não consigo me sentir pertencente àquele espaço. Então, a gente vai migrar o conceito para uma perspectiva mais latino-americana de expressão de nós outros, que é um conceito de uma autora mexicana que vai dialogar com a ideia de que o sentido de comunidade ele precisa não ser um conceito a priori, mas um conceito construído a partir da realidade das pessoas que vivem né, essas situações. do que é que elas entendem como sentido de comunidade. Não eu ficar aqui falando, que ele tem quatro componentes, mas partir desse lugar que as pessoas vivenciam. Né? Que nem sempre são agradáveis, que nem sempre são só de bonanças. Viu que toda vez que a gente
0: se encontra em algum grupo do Nucon, ou alguma coisa que tu vai falar, eu sempre falo isso, que eu ficaria Ora te ouvindo, viu? Que sem sentir o tempo passar, toda vez que tu abre a boca eu penso isso. Não, não, não me acostumo. Sou eu, eu babo, né? Bom, agora eu queria que as meninas é, falassem um pouquinho mais do Instituto Três Mares, fizessem uma apresentação, o que que é?
1: Então, o Instituto Três Mares é uma é uma ONG né, que trabalha com crianças, adolescentes e mulheres e moradores em geral também do luz que é um, um bairro daqui de Fortaleza, né, que fica, a gente costuma dizer que fica na esquina de Fortaleza, né, porque é, é um curvinha assim, na beira do mar, é um lugar muito especial da nossa cidade, que poucas pessoas conhecem, né, ou menos do que deveriam conhecer, e que é um lugar que tem uma especulação imobiliária enorme que vislumbra aquele local, porque é muito bonito, é beira de praia, né é um lugar super super rico, cheio de natureza, cheio de animais, de peixes, de mar, de ondas, e, e é um, um local muito especial. né Então, a gente trabalha com formação de grupos, né? O que a gente vai poder dizer um pouco coisas que mudaram durante esse ano, né? Porque o nosso trabalho essencialmente ele envolve aglomeração, pessoas bem pertinho, roda, mão dada, tudo que que a pandemia não deixar a gente fazer mais, né? Mas o nosso trabalho ele ele se concretiza dessa maneira, né? A gente completou ano passado cinco anos de atuação e ele vem se construindo dessa forma, formação de grupos, a gente trabalha muito com dinâmicas, brincadeiras, e atividades manuais, em geral, para trabalhar as temáticas que envolvem direitos humanos. Luísa pode me complementar aí também, mas de uma maneira assim, um pouco resumida, né? Eu diria que é isso, X do Três mars.
3: É, é basicamente isso, aí as temáticas que a gente trabalha, né, são ali do campo do liberdade religiosa, qualidade de gênero, racial, é, que são temas pensados, assim, com a nossa equipe, né, que são formados, maioria, por psicólogos e estudantes de psicologia, para bolar, assim, brincadeiras, né, transformar esses temas que são de alta complexidade, né, em temas que sejam acessíveis e brinca brincantes, assim, que cheguem na criança por meio do jogo, né, do lúdico, da brincadeira. Então, é, a gente pensa como encaixar essas temáticas dentro é, de algo que vá ser divertido também, né, para quem está participando, que faça sentido para o grupo que a gente trabalha, né, que é crianças ali dos seus seis aos 15 anos, assim, geralmente, do grupo.
1: Né? E para os adultos, né, para as mulheres, para os outros moradores em geral, que seja algo divertido, que não seja cansativo. Então, a gente também acaba trabalhando muito com, com arte, com música, com dança, com questões também de trabalhos manuais para poder... Que a pessoa, no final do dia, né, de noite, consiga trabalhar e falar sobre coisas de uma maneira que não seja tão pesada. Ah,
0: é, a gente também em relação a vocês, pode falar, Yara.
1: Não, a gente também está é, tá de forma ativa né, nos, nos trabalhos junto com a Associação de Moradores, que é um, um parceiro essencial para a nossa atuação, a Associação de Moradores, a Comissão de Tanque, que são formados por moradores né, e moradoras. O Servilodge também, que é um coletivo de jovens do bairro, e aí é, o Instituto também está nessas lutas que envolvem o bairro como um todo, né? Então as lutas por moradia, as lutas por direitos de uma maneira de maneira mais objetiva, da, a gente também está se envolvendo e se engajando e cada vez mais.
0: Cara, eu tô me segurando tanto para não falar, mas é que eu acho que se eu não falar, eu vou explodir. É que toda oportunidade que eu tenho de soltar essa informação, eu solto, né? Porque, assim, eu surfava, né? Tem Até a minha prancha tá aqui atrás, ó. E eu comecei a surfar lá no Titanzinho. Então, cara, eu, eu, eu sempre falava que é o meu lugar preferido aqui de Fortaleza, cara. Lá, não, não sei, lá, lá é diferente. A, a, o mar, as lá tem uma coisa muito especial da comunidade só queria soltar menos informação, né? Que eu surfo. Que eu. eu você pergunta meu nome, é Andresa. Eu surfo. É sempre assim. Enfim, voltando aqui para o nosso roteiro, é, aí em relação às meninas e ao instituto, é, quais foram as, os impactos que vocês enxergaram que esse um ano de pandemia trouxeram para o Serviluz?
3: Só um comentário assim para surfar na tua onda, né? O instituto começou porque a Iara surfava no Titãzinho, né, então ela, o primeiro contato dela com o bairro foi através do mar. Mas, é, te respondendo sobre os impactos, né, da pandemia no bairro. Bom, é, o bairro ele é formalmente conhecido como Cais do Porto, né, ele tá ali na grande área do Vicente Pison. Essa é uma área que é, tá atualmente, inclusive na primeira onda também, com o maior número de óbitos é, da cidade de Fortaleza, né, durante o período da pandemia. Então, assim, o impacto com isso são diversos, né? E o bairro tem passando, por, vem passando por outras dificuldades, como tal o fechamento, né? O bairro tá sem posto de saúde no momento, porque entrou em obras e aí o posto mais próximo é mais distante, e aí não tem como você ir a pé e tal. Então, é, veja, num, num local que está com alto número de óbitos, né? com, com um momento de lockdown, né? com um desemprego, e com é, o, a dificuldade que está com auxílio emergencial, e sem um posto de saúde e em obras, porque está tendo dificuldade também de mobilidade, porque está tendo... É, obras pra, nas vias, né, então dificulta a passagem de ônibus, às vezes teve épocas que o ônibus não entrava, às vezes o ônibus para muito distante, então quem tem dificuldade de mobilidade é, um, é complicado, né, acessibilidade para o trajeto está difícil, né, então é, para além dos, das repercussões que todos os outros bairros estão passando, o Cerro Luiz está enfrentando algumas dificuldades específicas, né, é, por ser umas ex, né, por ser uma zona especial de interesse social, por ter é, peculiaridades de é, formação espacial, por ser vindo né, de uma ocupação urbana, por ter é, dificuldades de mobilidade devido às obras de infraestrutura, por ter um afastamento do, do posto de saúde no bairro atualmente. Então, é, tem algumas aí, algumas é, implicações né, com, com a pandemia. Se quiser completar, Yara, com mais informações.
1: Eu acho que a gente pode completar com essa questão do... Assim, algo que já existe no bairro, né, os empregos informais, que são os que mais sofrem com esse, esse, esse isolamento social. Né? Então, muitas pessoas que trabalham com vendas nas ruas, na, nas praias e não estão mais podendo fazer ou estão fazendo de uma forma muito reduzida, né, e sentem muito impacto um, dessa, dessa questão. É, um, um, uma questão também que, que a gente viu, né, que isso também afeta de alguma maneira, é que, é, por conta da, da, dessas dificuldades também, é... As pessoas têm se também é, aumentado os índices de violência, né? têm aumentado a, as disputas internas do, do bairro e muitas pessoas também acabam se mudando. Isso foi uma coisa que a gente também vivenciou né? e também impactou bastante a, o nosso trabalho no bairro. Acho que outra coisa que acrescentaria de impactos assim, é foi é, é muito muito em relação às questões de, de saúde mesmo né e para além disso isso que a Luísa disse né é, é incrível como o poder público na né? a prefeitura de Fortaleza em especial resolveu fazer milhões de obras no bairro em plena pandemia e isso atrapalhou muito muito o que não é não é um, um algo diretamente relacionado à pandemia né porque porque a obra não tinha, não tinha relação com a pandemia, só que acabou, acabou que isso agravou a, a maneira de, de conviver dentro do bairro, né? de, loco, de locomoção interna.
3: Tem uma outra questão também que é específica do bairro, que, como já foi citado aqui, né? duas das pessoas tiveram relação com o bairro através do mar. Então, ele é uma área que é muito, é muito visitada, por turistas, por pessoas que não moram no bairro, né? Então, mesmo em época de lockdown, você pode ver que o mar está cheio de pessoas indo surfar. Então, tem esse impacto de é, não moradores é, utilizando o espaço e trazendo, consequentemente, né, perigos, assim, é, riscos para quem habita, né, para quem é morador de fato, porque aí, é, pode, sei lá, pessoas positivadas ou não, pessoas com, é, que estão fazendo circular o vírus dentro do bairro, né, trazendo de outros espaços para lá, é, mesmo em momento de, de, de lockdown ou não, na primeira onda foi dessa mesma forma, né, teve independente de estar em lockdown, teve é, um grande número de pessoas que continuou visitando o bairro para surfar, e aí a Associação de Moradores de Tanzinho e algumas organizações até se é, uniram né, com uma, uma ação inspirada no Complexo do Alemão e é, em outras, outras comunidades aí afora, né, que foi com emprego de faixas, né, assim, é, pedindo para que as pessoas contribuíssem, né, para não visitar o bairro que o mais estaria ali é, em outros momentos, que é, visitassem é, posteriormente e tal, e isso acaba é, impactando, porque um dos, um do, dos grandes é, negócios, né, assim, do bairro é, são as colinhas de surf, então, é, com... É, fre... se parar de frequentarem o bairro para surfar, aí impacta na, no, no financeiro, né? na economia do bairro, mas se não pararem, impacta na área de saúde. Né? E aí é, chegou no momento que agora as próprias escolas de saúde, que geralmente são a favor da frequência né? do, dos, dos surfistas no bairro, solicitaram que é, parassem de, de ir ao bairro, né? porque a gente está num momento crítico e... É, algumas pessoas que não respeitam o lockdown, né, não respeitam também, às vezes, a vida do outro, né, o bairro do outro, o espaço do outro, e aí é, acaba colocando em risco a vida de outras pessoas que não estão lá por lazer, mas porque é a casa delas, né?
1: É, isso me fez lembrar também outra coisa, que é uma dificuldade, é essa questão do próprio isolamento, né? Porque a, o bairro tem casas muito pequenas, que moram muitas pessoas... E, ao mesmo tempo, é como se a rua fosse uma extensão da casa, né? O lazer dessas pessoas está tá na praia, está na praça, está na rua, né? E como ficar em casa se na minha casa é, é um lugar só para dormir, por exemplo, né? Então, isso também foi, é um impacto muito grande que, que é difícil de, de solucionar, inclusive, né? Como, como se manter isolado se a minha casa não cabe todo mundo que mora dentro dela, né? Se não for dormindo. Então isso também é um impacto que a gente vê e uma dificuldade nova.
3: Além disso, também tem o caso, né? Que não é específico, mas é, é geral, assim, de pessoas que não têm como parar de trabalhar, né? Então estão continuando é, indo para o serviço porque, enfim, não tem é, auxílio, não tem renda para poder parar de trabalhar e ficar isolada em casa, então isso é algo que também se reflete no bairro, né, que por ser um, uma territorialidade, né, de DHB baixo, tem condições, assim, é, de moradia precárias, né, e tem algumas outras questões, tem muita potencialidade, mas também tem muitas áreas, assim, que precisam ser melhoradas de acordo com o que deveria estar sendo fornecido pelo poder público, né. É,
1: e aproveitando a potencialidade, né, então falar de impactos também outros, né, Acho que um impacto que aconteceu também na, na comunidade foi esse, né, de mais pessoas que que não necessariamente eram engajadas em atividades comunitárias ou que fazem parte da associação de moradores se engajarem a, a, a essa questão, né, se aproximarem, chegarem, chegarem junto para contribuir tanto pessoas que são do bairro como pessoas que não são do bairro, né? Isso foi uma coisa que também aconteceu um impacto da pandemia também, acho que a gente pode dizer que isso também foi um impacto, né, de, de que ocorreu dentro do bairro, então, de pessoas virem buscar esse, esse processo, né, de contribuir de alguma forma.
0: Essa, a, a campanha que, que tu comentou, Luísa, eu... eu... Eu, eu seguia né, várias pessoas de lá, muitas escolinhas e realmente todo mundo. Foi a primeira vez que eu vi. Eu não, não tinha visto eles fazerem em outro momento. Não sei se é porque eu seguia menos e tudo. Mas foi a primeira vez que eu vi eles fazendo essa, é, essa manifestação maior de pedir para não vir. As escolinhas todas falaram, ó, oh, a gente vai garantir as aulas para depois. Não venham, ninguém vai ter prejuízo. Porque realmente lá sempre é muito lotado. É... Eu acho,
1: Andresa, só que agora a gente vê esse impacto maior, porque ano passado foi foi uma uma, uma, uma certa disputa, né, uma certa problemática que aconteceu porque isso não era consenso, né. Eu acho que agora o impacto da pandemia tá tá bem maior e está sendo
0: visualizado por todo mundo. É, aí Dentro assim, do contexto da pandemia, Vilk, por favor, é, como é que tu enxerga o desenvolvimento e a importância do
2: sentimento de comunidade no contexto da pandemia? Eu acho que na realidade que Luiz e Ara falaram muito sobre o sentido de comunidade sem usar exatamente o termo, mas elas falaram de várias estratégias que eu acho que é a principal questão do sentido de comunidade, pensando principalmente nas realidades do Brasil, e Nordeste, Ceará, é pensar essa estratégia de construção do comum, que é, na verdade, uma estratégia contra-hegemônica, né? porque a gente está num momento específico brasileiro é, onde a gente tem medidas de proteção muito... É, digamos, a gente tem problemas políticos reais e as pessoas estão pensando muito mais em si mesmas, em como é que eu vou sobreviver diante à pandemia. Então, eu não vou fechar tal negócio porque eu vou ter prejuízo com isso, eu não vou dispensar minha empregada doméstica porque eu não quero limpar minha casa e se eu estou pagando ela tem que vir. Então, a gente tem um momento de individualismo bem forte e que está sendo sobreposto, inclusive como se fosse uma espécie de política governamental que a gente está vivenciando hoje. Então, não dá para pensar a assim, sentido de comunidade quando a gente pensa em relações sociais tão esgaçadas onde, de fato, as pessoas estão pensando em outros lucros, fingindo que existe uma divisão entre a vida e a condição financeira, dizendo que ah, você não pode largar um em prol de não ficar doente, é, não coloca a vida contra o dinheiro, sendo que não existe essa divisão, é uma divisão criada para fazer a gente ficar ainda mais individualista e muito mais preocupado com o que a gente está pensando sobre nós mesmas então é, estratégias de construção do comum, né, como o Yara e Liza citaram, né, das estratégias estão sendo pensadas no titãzinho, de unir diferentes coletivos para pensar estratégias para impedir que as pessoas percebam o óbvio que está é está assufando enquanto está rolando a pandemia, literalmente. Então é, é o caminho, na verdade, né? não vai ser fácil, não é simples mas a gente precisa lembrar desses preceitos de que a minha vida ela só é possível porque tem a vida de outras pessoas, a redor que tornam ela possível. né? E aí, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou mobilizando para conseguir essas necessidades também do comum, não só as necessidades próprias? né? É... Eu lembro que ano passado a gente tinha mais essa preocupação no início da pandemia, de que as pessoas ficassem em casa até que a gente começou a perceber que algumas pessoas simplesmente não podiam ficar em casa. É, por exemplo, a gente teve várias manifestações de paralisação dos entregadores de do iFood, de outros apps, porque essa galera tava se contaminando, essa galera tava morrendo de covid, porque a classe média tava ficando em casa e fazendo pedidos de delivery. E e aí a gente começou a fazer medidas menores, dizer, será que vocês podem descer para que a pessoa não precise subir no seu prédio inteiro e vai entrar na sua porta? E isso é um dos exemplos das coisas que a gente percebe que são é, sintomas dessa falta de sentido de comunidade, digamos assim, que, que também é muito característico desse movimento mais de urbanização também, está atrelado. É, eu moro em Fortaleza há três anos, eu tô morando nesse bairro há um ano, eu não conheço os dispositivos sociais desse bairro direito, eu não conheço onde é que fica o posto de saúde da minha referência, é, eu descobri há pouquíssimo tempo, e muito mais motivado por questões individuais, que essa área não é coberta pelo posto de saúde, pela estratégia de saúde da família, então, tipo, a gente tem construído modos de vida muito individualizantes, então é... Preciso, eu acho que esse é um convite para não, não só a psicologia comunitária, mas a psicologia e de outros setores também, de pensar essas estratégias do comum. O que é que a gente pode fazer no coletivo, pensando tanto em benefícios individuais, mas também em benefícios coletivos. Né? A vencer a pandemia é uma estratégia do comum. É, não basta eu ficar em casa, não basta eu me isolar. É necessário que eu crie condições para que outras pessoas também possam se isolar, também possam estar em casa. E não é só poder, é querer. A gente tem que ver no momento que tem pessoas que podem estar em casa e que não querem. Tem pessoas que podem usar máscara e que não querem. Tem pessoas que podem fazer uma sequência de medidas para amenizar essas situações da, da pandemia e não fazem. E isso é no micro e isso é no macro no Brasil. Então, eu acho que a gente precisa pensar nessas frentes amplas que estão para além né, do meu próprio umbigo. Né? Eu acho que o principal convite de sentido de comunidade é esse. É entender que a minha vida ela está cercada de outras vidas e que eu preciso também mobilizá-las em favor disso. né?
0: Eu falo no microfone desligado. É, voltando agora para as meninas, ainda dentro dessa... É questão do sentimento de comunidade, da pandemia, diante de todo esse contexto que aconteceu, é, houveram algumas... É, vocês já até falaram, citaram a campanha, né? Mas houveram mais algumas é, mobilizações por parte da, da comunidade em, em relação à pandemia, em relação ao isolamento, a esse contexto?
3: Da comunidade, especificamente, né? É, então, a comunidade teve um movimento de, é, como é que eu posso dizer? Trabalhou junto com, a, com movimentos externos, né? Assim, nesse, nessa época de pandemia, teve um número absurdo de é, oferta, né? De pessoas, tanto físicas quanto jurídicas, de doações, né? Então, é, de alimentos, de é, equipamentos de segurança né, pessoal, é, máscara, álcool em gel Enfim E aí é, Esse essa é um movimento que era articulado Por pessoas de fora, mas que era distribuído Pela comunidade, né? Os moradores é quem fazia a mobilização Um mapeamento de pessoas que precisam, Por exemplo, estavam precisando mais Porque o número é restrito e está todo mundo precisando Mas tem que saber para quem é a urgência maior naquele momento, né? Então tem que é, meio que equilibrar um pouco para onde é que aquele alimento está indo, quais são as, as prioridades, né? Não, naquela casa tem uma mulher, tem uma idosa, tem crianças pequenas, então elas devem estar na frente para é, receber a cesta básica primeiro, e como está tendo uma oferta grande, a gente espera as outras pessoas na lista para receberem depois. E esse é um tipo de mapeamento que mesmo que a gente trabalhe há seis anos no campo, a gente não tem como fazer porque a gente não conhece todo o bairro, são 22 mil moradores. Então, esse é um tipo de, de movimento que só se faz porque aquela pessoa tem um sentimento de pertença, ela, ela conhece aquelas pessoas, ela conhece um pouco da, da vida, né? conhece um pouco da família, da rotina, de quem são. Então, é, é um, um movimento de... É, apropriação do local em que ela que ela está inserida e também é, de vontade eu acho que de fazer algo pela, pela realidade daquela pessoa né? às vezes a olha a, a dona fulana ela está desempregada ou perdeu o marido ela está precisando de um alimento vamos colocar o que, é que a gente pode fazer vamos fazer uma rifa então tem esse movimento né assim de às vezes mobilizador de querer fazer algo pelo meu grupo, né? Pela, pela, pelo grupo em que eu estou inserido, pelos meus vizinhos, pelas pessoas que moram perto de mim. Então, é, esse movimento de mobilizar pessoas, às vezes também identificar outras pessoas que possam ser multiplicadoras, né? Por exemplo, eu conheço fulana lá na casa tal que pode ajudar a gente nessa ação. Então, essa pessoa pode ser um multiplicadora para ajudar a gente a distribuição de máscaras. Eu, eu identifico um ponto. De que é um mercadinho e que esse mercadinho pode ser também um distribuidor de máscaras. Eu posso deixar máscaras lá e as pessoas podem ir lá buscar para a gente é, facilitar a distribuição, né? Então, essa é uma rede de apoio que ela é construída pelos próprios moradores. E o Sérgio ele tem uma, uma especificidade né, que não é de agora, que ele já é um bairro que ele tem um histórico de automobilização, de autogestão e de mobilização política, né, porque ele já vem de uma trajetória assim, de lutas, principalmente no movimento de moradia, por ser um bairro que está recorrentemente ameaçado de remoção, que já tem minimamente uma base organizada. Assim. Então, a Associação de Moradores do Titãzinho, por exemplo, é um movimento organizado, né, que tem pessoas que têm certa influência, que não se denominam né, e não gostam, não recusam essa, essa, esse título de líderes comunitários, mas que são pessoas que têm certa influência ali para conhecer outras pessoas, para formar ali uma rede, para mobilizar um grupo. né? Então, é, esse, esse é um, algo que já tem um, um certo uma certa, como é que se diz, uma vantagem. Porque, por exemplo, em outros bairros, que quando a gente recebia doações que eram muito grandes né, e precisava de, é, dividir, a gente, às vezes, queria alcançar um bairro do lado, mas aquele bairro ele não era mobilizado, então não tinha uma rede já pronta para distribuição de, de, de materiais, de coisas. Né? Então, é, dificultava um pouco mais porque tinha que ser implantado primeiramente né, uma organização, uma pessoa, um morador que fosse essa pessoa para... É, ah, eu, eu me proponho a fazer essa distribuição, me proponho a mobilizar fulano, ciclano e beltrano, eu me proponho a ir na casa da, da, da dona Maria para poder deixar uma cesta na casa dela. Então, não tinha esse movimento e, às vezes, a gente não conseguia alcançar, porque não tinha é, isso vindo dos moradores, né, que também é, é algo que é importante, é, às vezes, para a construção de uma rede é, que venha de, de, de outros espaços né, externos. E, no Sérgio ele tem esse movimento próprio, né, assim, dos, os moradores são muito auto-organizados e autogeridos assim, no sentido político, né, então, a gente que é de fora, que só atua lá, a gente chega para somar, a gente chega em atuações que já são existentes, né, coisas que já estão em movimento e a gente vê como é que a gente pode ajudar para servir o propósito do que eles estão pensando, né. Uma
1: coisa que simboliza muito é isso que foi para mim foi marcante no início da pandemia, é que quando a gente precisou fazer as primeiras distribuições de cestas, de materiais, a gente já tinha uma lista com o nome de moradores, pessoas que moravam na casa, endereço, renda, profissão, de uma, uma, uma atividade que foi feita pelos moradores, né, junto com, com colaboradores externos, mas que foi feita uma atividade de mapeamento para compreender quem morava na rua Titã, né? que era uma rua que estava ameaçada de remoção. Então, os primeiros, as, as primeiras atividades de entrega, a gente teve essa base né? já para começar a pensar quem estaria passando por necessidades maiores. Né? Então, a gente já teve isso, que foi de um trabalho anterior à pandemia. né? E ao longo do período da pandemia, isso veio se aprimorando cada vez mais. Agora, a gente tem diversas listas com informações de moradores, né, com telefones, com endereços, mas que isso já tinha sido feito antes mesmo né? na pandemia, o que é fruto dessa articulação que já existe historicamente do bairro.
0: Gente, eu achei muito legal assim, é, tipo as coisas que a Viu que fala, né? Ela traz assim algumas teorias e tudo mais. E aí quando vai a fala das meninas, é, você acaba vendo essas mesmas coisas. E como isso, tipo, é muito, muito forte, principalmente na psicologia comunitária, né? Isso da teoria junto com a prática. Que apesar de terem sido em, em lugares assim, totalmente diferentes, são coisas que, que se atualizam, né? Tipo assim, é, chega no serve luz e aí tá no contexto de pandemia. E aí vê o que é que tá despotencializando e o que é que potencializa aquela comunidade e usar isso justamente a, a, a favor, né, de, de um enfrentamento, de alguma dificuldade que, que a comunidade está passando.
2: Sim, faz todo sentido isso, a assim, é, acho que eu tenho muito, eu escutar a Yara Elisa é muito bom, porque, de fato, eu consigo olhar e ver, de fato, a assim, comunidade se articulando né, nessas, nessas pessoas, e é muito comum a gente entrar na comunidade e perguntar assim, ah, qual é o teu sentido de comunidade, por morar no Titanzinho E a galera não sabe dizer, ah, não sei, o que é que é sentido para ti? E aí, mas se você perguntar, fulano, como é que você é conhecido aqui na comunidade? Mas, ah, eu sou o que sou neta do Chico Malherme, aí, seus vizinhos te conhecem, você já conhece seus vizinhos, se tu precisar de ajuda, quem que tu vai pedir? É, quem que tu aciona? É... Quanto tempo tu mora nessa comunidade? Que história você tem para contar? As pessoas conseguem articular, entendeu? E essa articulação é que, de fato, possibilita apoio social, possibilita suporte social, proteção. É, esse reconhecimento que pertence, que ele é construído. As periferias não são feitas para se amarem, assim. Não é que não vai ser amado dentro do bairro, mas existem processos de estimações que são feitos para que essas pessoas sejam expulsas. Acho que a Yara até falou no começo é uma região de especulação imobiliária. Então as pessoas querem mesmo que as pessoas não queiram morar lá, as pessoas vendo seus terrenos, suas casas para construírem outros investimentos. Então é um projeto político esse esse despertencimento, esse esgastamento social. Eu acho que o sentido de comunidade é justamente enfrentamento a esse processo.
3: É, mas também tem uma coisa, Vitor, que eu acho muito legal, que o sentido, o sentimento de comunidade, né? Ele é uma coisa que é nomeado por nós, acadêmicos, né? Assim, é algo que se fala da comunidade, mas a comunidade não conhece esse tilo, título, né? Assim, é tudo, se eu chegar em qualquer periferia Aqui de Fortaleza, eu suponho que perguntar, ah, que, como é que funciona o seu sentido de comunidade? A pessoa não vai saber, mas é isso, né? É, por exemplo, se eu perguntar lá no Servioluz, tem muito isso, né? Assim, eu, eu conheço a, a mãe da fulana pelo nome dela de registro, mas se eu chegar no meio da rua para perguntar quem é ela, ninguém vai saber, porque ela é conhecida por um outro apelido. Por exemplo, a dona Selma é conhecida por Letícia, são nomes completamente diferentes, mas ninguém conhece ela por seu. Isso causa um, até um conflito para pessoas que vêm de fora atuar dentro do bairro, porque você tem que conhecer o nome formal e o informal, né? Mas as pessoas que já estão inseridas lá, elas conhecem naturalmente por pertencerem aquele lugar aquela, e aquelas outras pessoas também pertencerem a, a, a elas, né? Assim, e aí, é, mas é, é, é algo assim que é uma, é uma teoria que faz muito sentido, mas que. Enfim, é uma teoria né, que é da academia e que é, não vai ser nomeada nem, nem aceita dessa forma, mas ela pulsa e ela existe dentro desses lugares, né?
2: Sim. Eu acho que, na, na real, essa coisa do sentido de comunidade é, é muito também desse desejo, inclusive, pensando bem em Paulo Freire, de encontrar né, signos para dizer do que as pessoas vivem, né? De pensar... Como é que a gente nomeia esse sentimento que permeia a comunidade, que não é só sentimento, é também esse sentido de identidade, né, por parte da comunidade? Acho que por isso que eu citei até essa aproximação que essa autora mexicana faz, é, que é a Catarine, que é de pensar esse sentido de comunidade, de começar a expressão de nós, começar a expressão de nós, começar essa construção do comum que, na verdade, não vem de mim, né? Eu vi o que vou dizer, ah, então vou encontrar todos esses elementos na comunidade. Na verdade, eu tenho que olhar a comunidade acontecendo para identificar que sentido é esse que ela está produzindo, né?
0: Incrível o diálogo, fiquei, fiquei emocionada. É, em relação ainda ao instituto, para a gente se encaminhar para o fim, Meninas, quais foram as ações? Vocês já comentaram algumas, né? Mas, enfim, vamos voltar de novo para a gente discutir mais. Quais foram as ações do Instituto é, diante desse contexto da pandemia?
1: A gente se uniu né, a esse processo de arrecadação de cestas básicas, distribuição, logo no início da pandemia. Tem um caráter também até mesmo formal, né? Nós somos uma ONG, então as pessoas buscam a ONG para fazer doações, inclusive, mesmo quando as pessoas doam, né, esse sentido de egocentrismo, ainda aparece muito, então as pessoas querem mostrar que estão, as pessoas, as empresas, né, querem mostrar que estão doando, querem e às vezes são doações que nem fazem sentido para as nossas atividades, então nesse processo, assim, nem tudo são flores, né? A gente não trabalhava com isso, A nosso, nosso trabalho não é um trabalho assistencial, a gente sempre trabalhou fugindo do assistencialismo, então tá? a gente nunca é, trabalhou aceitando doações, embora isso sempre aparecesse, né? As pessoas querem fazer doações, mas é, por duas questões, uma que não é o nosso, não é o nosso propósito, né? A nossa ideia nossa missão, que a gente tem como, como ideal para o Instituto. Não é trabalhar numa perspectiva assistencial, e sim potencializar, e sim trazer reflexões e pensar em ações que possam ser construtivas, né? não que se fique recebendo apenas, né? mas que a própria comunidade se veja enquanto potência, né? se identifique com, com seus espaços, que muitos já se identificam, outros não se identificam, mas que isso possa ser colaborativo do que estar tá recebendo doações, né? embora seja também algo que é importante. Mas como com a gente também é, tem uma questão de que a gente trabalha com várias famílias, então a gente, por exemplo, não pode receber uma doação de metade e não doar para metade, porque isso também não vai, não vai ser interessante para o nosso trabalho dentro da comunidade. E aí, o que, é que, e aí, o que eu estava dizendo era que nisso, as pessoas doaram alimentos vencidos, doaram coisas que não funcionavam, e aí também a gente foi aprendendo, né, ao longo desse processo, a selecionar mais essas doações, a entender o que é que a gente aceita, o que é que não... Quer que a é que, que é autopromoção, quer é que de fato é querer contribuir, né? Então, isso foi um aprendizado muito grande durante esse ano, mas a gente fez essas ações de distribuir cesta básica, máscara, material de higiene, né? Isso de maneira direta. E aí chegou um momento que a gente começou a ver justamente isso. As pessoas estão dando coisas que não funcionam, a gente recebe doações pela metade, o que é que a gente faz? a gente pensou que seria muito mais interessante receber doações financeiras para que a gente pudesse, de fato, comprar as coisas que estão precisando, né, e tudo. E não a gente comprar, mas as próprias pessoas comprarem. E aí a gente criou um projeto que se chama Ei Bodega, que ele tem esse intuito, né, de que as pessoas do bairro possam comprar na bodega do próprio bairro e aí a perspectiva também de girar o, o dinheiro, né, a economia interna e não comprar de um grande rede ou algo do gênero. E aí a gente fez um, um, um teste inicial, né, a gente recebeu uma doação do, do consulado da Suíça, do Rio de Janeiro, né, que tem uma base também aqui em Fortaleza, e aí a gente fez esse, esse teste inicial com o mercadinho do Marcos, né, que é um morador do bairro, e aí as famílias que já estavam junto com a gente podiam comprar 100 reais no, no mercadinho e elas compravam o que elas queriam, né elas não recebiam o dinheiro em si, mas elas tinham o crédito e, e recebiam a lista de produtos e dentro dos produtos tinha, tinha material de limpeza, shampoo, o, o que for necessário para além de só alimentos, né? Porque a cesta básica, ela tem isso também, ela, ela tem alimentos ali prontos, né? E aí não vem, por exemplo, biscoito, le ou leite ou algum outro produto que a pessoa queira comprar, né? Então, a gente fez esse processo e fizemos uma campanha de, de financiamento coletivo e conseguimos prolongar esse, esse, esse projeto, o Budega, por mais, é, por mais alguns meses. Depois, uma outra ONG entrou em contato com a gente e most é, trouxe a possibilidade da gente receber um cartãozinho, como se fosse aquele cartão alimentação, né, que a pessoa pode comprar. Não é no, não é no mercadinho do bairro, porque então o mercadinho do bairro não tem esse 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 vínculo, não é mais de qualquer maneira também, foi um processo de que era mais a essa questão da autonomia, da escolha, as pessoas poderiam continuar comprando e até dezembro a gente conseguiu manter essas atividades como a budega né? Depois a gente recebeu outra outra doação e manteve mais ainda um mês. E agora a gente retomou a, as doações de cesta básica também que foram aparecendo, mas desde então, de fato, a gente nunca, nunca parou nesse sentido. E aí surgiram outras, outras ações né, também. Uma foi as pias comunitárias, que começou junto com a parceria com a Arruaço, né que a gente também sabe que é um, um, um coletivo que está bem próximo do NUCOM. E aí eles tinham essa, essas pias é, portáteis e, e entrar em contato com a gente para perguntaram se o, o Sérgio Luiz queria uma pia dessa, né? uma doação de uma pia. Então, foi a primeira pia que a gente instalou, com parceria com a Roassa. Depois, a gente, junto com parceria com o Serponte, que é outro, outro projeto que surgiu durante a pandemia, né? que também tem esse intuito de trazer segurança alimentar, segurança sanitária para diferentes bairros de Fortaleza. A gente conseguiu um edital da Fiocruz e foi possível financiar a compra de mais pias. E aí também as pias precisam de manutenção, então alguns articuladores comunitários, moradores do bairro, receberam uma, uma bolsa, uma pequena bolsa mensal né, para que eles pudessem é, abastecer as pias, manter limpas e fazer esse processo de manutenção. Esse, esse edital ele foi renovado, a gente está aguardando receber o financiamento novamente, agora, esse mês de março ou abril, para que, por mais de três meses, o projeto continue acontecendo. Né? E aí foram quatro pias instaladas, que são pias grandes, né? e, recentemente, o Taramela, que é um coletivo... De, de arquitetos também trouxe a possibilidade da instalação de pias que são ligadas direto na rede, né? na rede da Cages. E aí são outras pias que foram sendo instaladas. Então, nesse processo, a gente vê também que essa rede ela, ela também envolve né? outras instituições que não necessariamente são, estão dentro do bairro, mas que essa trama vai se formando também nesse processo colaborativo, né? e além do que, do que a, a Luísa trouxe, né? as faixas, a, o material de comunicação que foi sendo produzido nas redes sociais e também nas ruas, e a nossa própria forma de trabalho também foi se modificando. Né? Então, a gente já viu que acabou que talvez a gente tenha ficado mais próximo agora das famílias do que em outros momentos, porque a gente agora tem o WhatsApp de todo mundo, todo mundo tem nosso telefone, a gente tem grupos de WhatsApp. Então, 24 horas por dia, se alguém quiser falar com a gente, vai poder falar, né? Tem uma atividade maior nas próprias redes, no Instagram, em outras redes sociais que foram sendo trabalhadas. E a maneira da, da nossa facilitação de grupo foi, passou a ser pelo WhatsApp, né? E foi uma outra mudança que ocorreu durante esse período. O que também aconteceu de que as famílias se sentiram mais à vontade de falar com a gente, até dessas necessidades, né? O que estão precisando, ou até de necessidades de direitos outros também que foram aparecendo durante o ano e que as pessoas tiveram essa facilidade maior de entrar em contato com a gente do que em outros momentos. A gente também visualiza um pouco disso.
3: Só pontuando, né, assim, que o, o projeto do Eibudego foi uma, inicia uma iniciativa que a gente pensou é, voltada para um princípio que é, faz sim parte da nossa missão, dos nossos valores, né, que é a autonomia. Quando a gente pensa, assim, de básica, a gente pensa em uma coisa que ela é muito da lógica do assistencial, né, é o governo te dando algo que ele entende que você precisa, e aí você não tem essa capacidade de escolher o que é que você acha que você precisa, né, e aí. É que se a gente entende que o mais próximo que a gente chega de um, uma, um projeto que seja voltado para uma, uma, uma distribuição de renda, né? alguma coisa nesse sentido, que seria ali o Bolsa Família, né? que é a transferência de renda direta, né? que vai, é algo que você passa diretamente para as famílias e elas fazem o que elas entendem que é a necessidade da, da, daquela família, daquele grupo de pessoas, né? E aí é, tem alguma, alguma questão específica né, desse processo de doação, é que às vezes as pessoas se, se negam a, a doar em dinheiro, né? elas querem doar o, o material é, pronto, né, Sextas básicas, não, eu faço questão de doar cesta básica, porque às vezes é, esse processo de doação é, tá inserido não dentro de um sentido de comunidade, mas às vezes de um complexo de salvadorismo branco, né, assim, que é algo que vem, é, eu preciso doar, eu preciso é, doar alimentos para as crianças carentes, né, e às vezes eu não tô olhando a validade dos alimentos, porque o que interessa só é que vai ter uma foto que registra que aquele alimento está chegando na boca dos necessitados ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas aí eu não me importo com a qualidade, não me importo com é, o prazo de vencimento, não me importo com a funcionalidade dos objetos que eu estou doando, né? alguma coisa nesse sentido. E aí é algo que também é egoico, né? Assim, eu dou porque eu preciso é, sentir que eu estou servindo de algo, mas, na verdade, enfim, né? não é algo que está sendo é, a longo prazo né libertador ou... ou ou algo que vai modificar a longo termo, né, a, a situação dessas pessoas, mas, hum, enfim.
2: É, e, daí, e assim, isso... eu só,
3: só um pouquinho, o
2: que falou isso, Luiz, eu lembrei muito de uma página que eu vou fazer a propaganda gratuita, que no Instagram, que é a espia na culpa burguesa, na verdade é isso, né, eu vou dar o que eu não quero, não é o que eu acho que a pessoa precisa, é o que eu não quero, o que eu não uso, o que não precisa, e aí eu vou estar espiando essa minha culpa burguesa dizendo que estou sendo uma pessoa caridosa, solidária com as pessoas.
1: Então, eu ia dizer que dentro disso, uma preocupação também da Associação dos Moradores do Titanzinho constante é essa, né, e aí é uma pauta que a gente vem aprendendo muito mais com, com a associação do que ao invés, né? essa questão de pensar a soberania alimentar, do plantar, né? do colher, e de poder utilizar os próprios materiais da natureza para pensar bioconstruções ou utilizar é, água da chuva, enfim, é algo que, que é uma preocupação muito grande porque a gente sabe que essas doações vão acabar em algum momento, né? Então, isso é algo que também é bem trabalhado, assim, e, e pensado, mas que, de, que demora, né? Porque quando você plantar algo, você tem que esperar o tempo para a planta nascer, crescer e tudo mais, né? E, às vezes, essa necessidade está muito imediata. Mas que, em paralelo, essas ações também estão ocorrendo e que as associações maraditas do Titãzinho é, tem, como, tem como um pacto muito grande Essa questão da plantação né? Que é muito legal
3: Estão plantando, né, inclusive assim, ao redor do, do farol Que é um monumento que é tumbado Que é histórico, lá do bairro Mas que é completamente abandonado pelo poder público E é, é Feita a manutenção pelos próprios moradores né? E então eles estão plantando assim, Aos redores, né? alimentos é, Coisas que podem ser é, Utilizadas para levar para a mesa Das famílias né? Então é, é, é plantado por pessoas que querem contribuir, mas também é colhido por quem precisa, né? Por quem... Mas é uma coisa, né? Eu dou, mas eu também coloco de volta, então é um processo que você está implicado é, no, no plantio, na colheita, porque é um pouco dessa lógica, né? Da, da subsistência.
1: E a pesca, né? A pesca é, um, é uma atividade fortíssima no bairro, então... <risos> Praticamente todo mundo é, tem alguma ligação com pesca. É filho de pescador, né, de pescador. Né, tem uma história de ter ido para lá por conta da pesca. E isso ainda está muito enraizado. Embora muitas pessoas não, não trabalhem mais diretamente com pesca, mas é, sabem que, que ali tem peixe. Né, e que, se, se precisar, ali tem, tem animais que podem, que podem facilitar também né, essa questão da soberania alimentar né, e da preservação do inclusive do mar, dos cuidados, né, de, de não poluição, isso também é algo que aparece muito na comunidade.
0: É, a, a Yara estava falando um pouco em relação... A pergunta teoricamente não está aqui no, no roteiro, então eu não sei como é que eu vou com, formular ela, né, porque eu comentei que eu não, não tenho mais nenhum neurônio funcional. Mas, enfim, a Yara estava comentando... É, dessa questão de agora, do contato ser mais pelo WhatsApp e tudo, pelo contexto que a gente está. E aí eu lembrei que a, a viu comentou que o, o sentimento de comunidade é algo muito gerado no ao vivo, né? No ali, com, com atividade presencial e tudo. E aí, viu como é que tu enxerga, tipo assim, é, o desenvolvimento desse sentimento, mas agora tendo que, ser, tendo que ser feito de uma forma online, de uma forma que não é ali no tato, não é no... Não é junto, é,
2: fisicamente falando. Olha, vale, eu jurei que eu ia perguntar as meninas. Ou... É para ti! É, entendi, entendi, sim. Então, gente, eu acho que, eu acho que uma das coisas que eu, não, que eu esqueci de falar, mas que é bem real, o sentido de comunidade também é muito feminino, né? Ele é muito mobilizado pelas mulheres, as mulheres têm se organizado, elas já se organizam na comunidade, na verdade ela já sabe de tudo que acontece por lá e já pensa em soluções, e estratégias de enfrentamento. Quando a gente pensa em como é que a gente atua nesse distanciamento social, pensando em sentido de comunidade, é uma das coisas que a gente tem que lembrar, por exemplo, é que a gente tem é, per, a gente pertence a diferentes grupos, na verdade. né? Eu pertenço à minha família, eu pertenço à universidade, eu pertenço a um grupo de amigos, eu pertenço ao clube meu, de coração que eu tenha, então, você tem uma diversidade de sentidos de comunidade para os grupos que você faz parte, como é que eles se fortalecem, então eu não vou, provavelmente, entrar em contato com alguém que não seja da minha rede social, quando eu precisar de algo, de alimento, ou covid, ou qualquer outra circunstância, né? Não vou entrar em contato de pessoas que já são de certa forma referência para mim. Então, quando a Yara fala, a gente ficou mais próximo da comunidade, é porque a comunidade, de certa forma, já referenciava é, o Instituto como esse lugar de suporte, como esse lugar de encontro. Então, esses encontros, eles continuam acontecendo. Eles podem agora estar mediados por outros canais, por outros meios e vias, mas eles ainda são possíveis, né? É tanto que a gente vê um movimento louco das pessoas mantendo o Campeonato Brasileiro e enlouquecendo pelos seu de coração, porque eles mantêm esse sentido, entendeu? Mesmo que eles não possam ir para os estágios, torcer, mesmo que não haja essa movimentação presencial, entende? Então, há outros movimentos. E, assim, a gente está pressupondo que não há esse movimento presencial, mas a realidade, de fato, das comunidades é outra. É muito provável que, assim, eu não conheço... É, o bairro para dizer, mas eu sei que outros bairros, da minha cidade, as pessoas estão vivendo como se não houvesse pandemia. Então, as relações continuam sendo presenciais, houve um movimento de tornar algumas coisas mais online, criar alguns distanciamentos, mas eles não são possíveis na totalidade. Então, as pessoas é, saem de casa para ver os amigos, saem de casa para fazer atividades que são presenciais. Então, a gente está falando que usados outros meios, outras estratégias, mas que não necessariamente foram abandonadas as anteriores, né? E que elas só estão se reinventando, né? Que eu acho que à medida que você consegue falar sobre suas necessidades, se sentir ouvido, esse canal pode ser qualquer um,
3: não presencial, online, de outras formas. E eu entendo também que o sentido de comunidade ele está diretamente ligado à identidade. Então, é, o sentimento de pertença vai acompanhar a formação identitária daquela pessoa. A gente fez atividades de forma online em que o sentimento de pertença era transpassado, era, era atravessado né, nas atividades pelas crianças. Então, por exemplo, é um, um, um ato, uma atividade de criar uma coreografia. Né? E aí, quando eu implico é, naquela coreografia um passinho que é característico do bairro Serviluz, que é um passinho em que as, as crianças... Pratico né? dentro daquele território Dentro de um contexto específico né? Que dividem aquela, aquela cultura né? Com determinado grupo Isso está perpassado também pelo sentido de comunidade né? Porque isso é, é algo que eu não me desloco Porque eu saí do território Ou porque eu não estou me encontrando presencialmente Ou porque eu modifiquei o local em que eu estou inserido né? É algo que me perpassa enquanto sujeito Então vai ser atravessado Independente do meu contexto né? É algo que está que imbuído na, na, na formação da pessoa
1: mas isso que a falou também faz muito sentido, né? Como a gente falou anteriormente. É muito complicado as pessoas ficarem em casa se a casa delas só tem uma cama e um, uma geladeira e um fogão e não tem mais espaço para nada, né? Como é que elas vão ficar dentro desse, desse espaço? Então, é, é algo que a gente está falando com eles pelo WhatsApp, não que eles estejam falando entre eles só pelo WhatsApp, né? E muitas vezes a gente vê que, que isso acontece porque tem, nem todas as crianças têm tem como entrar no WhatsApp, né? Nem todas as crianças têm tem alguém que tem celular em casa. Então, às vezes, uma criança vai para a casa de outra criança porque quer participar da chamada junto com a gente, né? E não tem como entrar. Então, a gente vê que isso acaba acontecendo, ou então... É, a gente precisa falar com uma pessoa que não tem celular do bairro. A gente pede para alguém que possa ir na casa da pessoa e é, atender, e passar o celular, passar a ligação, ou então alguém que possa entregar o cartãozinho ou entregar, ou explicar a, como é que ficou a história do Ei Budega, né? já que essa pessoa não vai ter como se comunicar pelo WhatsApp. Então, com certeza, assim... O, o, as ferramentas online, né, elas ajudam muito a, a, a maneira que a gente trabalha, mas se não tivesse presencial, com certeza ia ser muito mais difícil. De alguma maneira, a gente ainda utiliza um pouco desse, dessa presença, né? seja para entregar algum, alguma coisa, seja para comunicar algo, e a gente também vai aprendendo. Né? Uma coisa que eu acho que é válido deixar como mensagem é que a gente usa muito o áudio do WhatsApp, né? Porque muitas pessoas não, não, não sabem ler, né? Não, ou sabem muito pouco. Ou se a gente falar, coisas muito complexas podem não ser compreendidas. Então, algo que a gente veio aprendendo a, a, a utilizar cada vez mais foi o áudio, foi o vídeo, né? Porque, e ele se aproximou muito mais do presencial né? do que o texto, por exemplo. Então, acho que é algo também que a gente vai vendo, assim,
2: Nesse processo. Corretíssima. Eu acho que tu falou uma coisa super importante no sentido de comunidade, que é essa coisa do cuidado com a linguagem, né, com a comunicação. Que eu acho que o César Wagner Góes, o Pedro Inguarrete, vai falar que a comunidade é mais que o território físico, né? ela é relacional. É né? de fato das relações que eu constituo com os outros, com a minha família, com os outros grupos de igreja, com os grupos que participam, com os que eu não quero participar Também então tem muitas essas fronteiras de relação
3: e a própria realidade né que é um alguma coisa assim histórica né de ancestral assim que é algo que enfim até para termos de conectividade né? assim conexão mesmo com, com outro outro indivíduo é bem mais eficaz assim mais próximo né
1: antes da gente fazer ligação de vídeo as que já ligavam caixa de vídeo. <risos>
0: Gente, bom, a gente assim, esgotou o nosso roteiro, é, era isso que a gente queria conversar, muito, muito, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, pelo, pelo carinho, pela conversa, é, sei que todas aí são ocupadas e estão aqui conosco hoje, então, muitíssimo obrigada. É, viu que... É, é uma honra, né, te ouvir falar, a gente poderia ficar horas. Meninas, eu amei conhecer vocês, um prazer, é, parabéns pelo trabalho do Instituto, é, a gente, a pouco faz parte com vocês, né, sempre comenta das ações e tudo, é, é lindo. É, e a nossa fanbase, o nosso próximo episódio vai sair no dia 31. Se eu errar, a produção do Ponto aqui me corrige. Então, pronto, a nossa fanbase, o próximo episódio vai ser lançado no dia 31. É, discussões sobre raça. Então, não... se eu fosse vocês, eu não perdia, né? Que ficar aí no ar, aqui, que vai ser bom. Não vou, não vou revelar o convidado, até porque a gente nem falou com eles ainda. Então, sempre tem a chance de negarem, mas a gente tem fé que vai vir quem a gente quer. Então, é isso. Obrigada e até o próximo encontro.